0: Вот у нас в Туркестанской области, кстати...
1: Самый большой процент
0: суицида. Это забота всей страны. Мы поэтому не расслабляемся.
1: И от паллады.
0: Это причина. В основном, да.
1: Добрый вечер, друзья. Приветствую вас на платформе «Медиа Азамат». И сегодня хочу представить вам гостя, которого мы ждали давно в этой подкаст-студии. Заместитель Акима Туркестанской области Сакен Калкоманов. Добрый вечер, добро пожаловать.
0: Привет, Азамат. Начнем с того, что помимо того, что я заместитель Акима, еще друзья давно. Очень сегодня рад быть в твоей студии, в классной студии, кстати, в гостях. Для меня это первый опыт такого Спасибо. подкаста впервые вообще это, это слово услышал от тебя. А участвую впервые в записи подкаста, поэтому думаю, что если буду где-то я тут ошибаться, ты мне помоги Чуть-чуть по старой ми- дружбе. Чуть-чуть
1: микрофон надо будет подняться, кем, чтобы. Вот да. Чтобы, да вот. вот. Теперь твой голос будет слышно гораздо лучше и четче. Предлагаю сегодня побеседовать о э, социально-экономическом развитии Туркестанской области, а конкретно давай рассмотрим это развитие с аспекта «Года детей». В новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год президент Токаев объявил 2022 год «Годом детей». И хотелось бы сейчас понять, что происходит в вашей области относительно защиты детей, создания для благоприятных условий для их развития. Вот эти моменты, если бы ты осветил в сегодняшней нашей беседе, было бы очень хорошо. Начнем, пожалуй, с того, что как ты вообще сам попал в Туркестанскую область?
0: Ну, правильно. Когда нужно сказать что-то очень интересное, говори о том, в чем разбираешься, да? У тебя двое, насколько я помню. Да. Нет, у меня трое детей, поэтому о детях говорить – это благодатное дело. Наше продолжение, наше все – Мы над детьми, как, я не знаю, носимся, пытаемся им дать все лучшее, да, что мы можем это сделать, достать в этом мире, мы все вкладываем в них. И вот я задумался. У меня дочка, она училась тогда, это вот было больше трех лет назад в одной из столичных школ, и у нее больше половины детей в классе, это были выходцы из Туркестанской области. Я сижу, думаю... Большей долей вероятности, дружить она будет с мальчиком, возможно, из Туркестанской области. Завтра замуж выйдет за мальчика из Туркестанской области. Сын мой да, тоже будет в общей компании общаться с с ребенком из Туркестанской области. Вообще сейчас, если посмотреть, в столице, в Алматы, во всех крупных мегаполисах, выходцев из из, южных густонаселенных областей больше всего. Да, их ругают люди, да, низкая культура, там, плюются, остановившись из машины, преступления совершаются какие-то. Поэтому, когда мне представилась возможность поехать в Туркестанскую область и поработать именно в этом направлении, что-то изменить и что-то исправить воспитание детей, дать им, может быть, более лучшее образование, да, заложить какие-то основы воспитания, поэтому я... После недолгого раздумия, где-то неделю думал, я согласился на это предложение и поехал в Туркестанскую область и работал там. С чего я начал? Значит, первое, базис, это, конечно, образование. В Туркестане проживает сейчас 500 тысяч школьников. Если взять учащихся всех, это колледжи, школы, детские сады, то чуть меньше миллиона учащихся сейчас в Туркестанской области. Поэтому, соответственно, необходимо было улучшить инфраструктуру. За последние три года мы старались строить максимальное количество школ. Потому что были трехсменные школы, были школы, которые были в приспособленных помещениях. Например, бывшая за год контора там, в отдаленных аулах. И мы занялись вот этим. Без базиса невозможно было дальнейшие какие-то шаги делать. Поэтому была выстроена вот эта вот инфраструктура для обучения. Слава Богу, что за два года до моего прихода в Туркестанскую область в Министерстве образования произошла реформа. Пересмотрели СНИПы и ввели подушевое финансирование по дошкольному образованию уже. И Туркестанская область была в лидерах. Там открылось больше всего частных детских садов. Но проблема в том, что Отношение нашего правительства к турки, самой густонаселенной Туркестанской области всегда странное. Они говорят, вы и так много денег получаете, поэтому мы вам не дадим всей той потребности, которую требует Туркестанская область. То есть дотационный регион, но денег на развитие, да, на развитие. Обеспечения в полном объеме вот этого подушевого финансирования частных детских садов в Туркестанской области не хватало. Поэтому если там, например, за одного ребенка частный детский сад в Нур-Султане получал уже свыше 40 тысяч тенге, в Туркестанской области он получал в половину меньше за одного ребенка в месяц. И поэтому, конечно, были где-то там и пробелы, где-то частные предприниматели, недобросовестные, мягко скажем так, не соблюдали там должные условия. Поэтому мы провели большую проверку, вот это в 2020-2021 году, выявили всех таких вот недобросовестных поставщиков услуг и забрали у них лицензии, пока они не приведут в порядок свои вот эти вот дошкольные детские учреждения. В прошлом году, если в Казахстане было построено 200 школ, то в Туркестанской области было построено 47 школ. То есть одна четвертая часть всех школ, построенных в республике, была в Туркестанской области.
1: В предыдущем вашем спиче была замечена мной такая обида все-таки на правительство, что не обращает в некотором роде внимания на ваши потребности.
0: Я просто хочу сказать, если сейчас государство, правительство, республиканский бюджет не будет выделять достаточных средств для Туркестанской области, через не поколение, скажем, а вот через 10-15 лет мы получим детей, на которых смогут повлиять кто угодно. Всякие измы. Экстремизмы, салафизмы, сепаратизмы даже, возможно. Если они будут учиться в неподходящих помещениях, если они не будут развиваться дополнительно, это не забота одного акимата Туркестанской области, это забота всей страны.
1: Ну, если речь идет о человеческом капитале, то да. да. Но то, что дети в вашем регионе сейчас находятся в зоне риска, да, причины могут разные, невнимание правительства или а, неэффективность предпринимаемых мер, об этом говорит тот факт, что у вас самый большой процент суицида в стране, в вашем регионе.
0: То здесь, может быть, это покажется оправданием, но есть утвержденные... Всемирная организация здравоохранения, методика. Есть даже такой кейс. Не детские суициды считали в мире, а вообще в целом суициды. И тогда на первом месте вышел Китай. И пытались разобраться, почему в Китае да, говорили, что это вот режим такой, да, коммунизм, там, низкое социальное положение людей, большая скученность и так далее. Потом посчитали, это в абсолютных цифрах посчитали, а потом посчитал ВОЗ на 100 тысяч населения, количество суицидов. И лидирующей страной в мире стала Финляндия, а не Китай. Финляндия, где, в принципе, ну, мы говорим, да, скандинавский социализм, да, Швеция, Финляндия, Норвегия, где все достаточно классно, если даже ты не работаешь на социальные пособия, ты можешь достойно себе прожить. И тогда задумались о причинах суицида и уже по-другому стали подходить к решению этой проблемы. Вот у нас в Туркестанской области, кстати, сейчас, если в абсолютных цифрах, на 500 тысяч учащихся детей... Да, у нас э, самое большое количество. А если считать на 100 тысяч населения, то на первом месте оказывается, как бы это ни прискорбно, я сам родился в Павлодаре, но Павлодарская область лидер, к примеру.
1: В Акимате Павлодарской области наверное сейчас
0: сильно удивились? Нет, не надо удивляться, надо mm-hmm. пересчитать на 100 тысяч населения. И тогда надо посмотреть, а почему так происходит. Надо разобраться mm-hmm. в причинах. Суицида. Вот если мы разберемся и посчитаем да, 100, на 100 тысяч населения, тогда будем понимать уже, в чем эта проблема. Теперь, э, несмотря на это, даже если их там меньше в Туркестанской области на 100 тысяч населения, это жизнь каждого ребенка. Вот. Мы поэтому не расслабляемся. С 2019 года я посчитал, что это вызов прежде всего мне как менеджеру. И мы, честно говоря, вот вышли вот так вот в эфир. Я записывал, по-моему, прямой эфир в Фейсбуке и обратился за помощью ко всем. Говорю, у кого есть какие идеи, вот прямо под этим эфиром в комментариях оставляйте. И вот вышло несколько неправительственных организаций, которые нам очень сильно помогли. Мы запустили проект «Бестерек». Это э, группа психологов в городе Шымкент мы описали, сделали психологический паспорт на каждого ребенка в Туркестанской области. Ого. Обучили всех психологов, которые есть, потому что многие были заочным образованием, пришли туда как бы не по зову сердца, да, а какая была вакансия да, в школе, туда и пришли. Поэтому вот мы их обучили и сделали психологический паспорт. Соответственно, у нас есть дети в зоне риска на основе анкетных данных, опросов, и над этими детьми мы пристально за ними следим и работаем. Это один аспект. Второй аспект. Я сам из учительской семьи. Мама у меня была классным руководителем в 35-й школе на Химгородках в Павлодаре. Это такой неблагополучный район был, рабочий район. Я помню, вот все мое детство в нашей однокомнатной квартире собирался весь класс. Мальчики с моим отцом там рукодельничали, что-то выпиливали, выжигали вот выжигателем на фанере. Девочки готовили с мамой, пекли торты, что-то шили там, кто-то приносил какие-то лоскутки, на вот на старой швейной машинке что-то делали. Я тогда не мог понять, зачем, почему чужие дети в нашем доме там тусуются, грубо говоря. Это были советские учителя, советские классные руководители, с которыми мама сейчас до сих пор поддерживает отношения. Каждый из них Пусть не на золотую медаль, у нее было три медалиста, по-моему, в классе, но все закончили школу, сейчас живут по всему миру, дяди, тети уже большие, ну, они состоялись в жизни. Вот почему-то сейчас в современной школе этого не происходит. Классные руководители сейчас не вовлечены в жизнь детей. Хотя у них есть поурочные планы, методика специальная, доплаты есть, пусть и небольшие, там 10 тысяч тенге, по-моему, за классное руководство сейчас доплачивают, или сейчас, по-моему, увеличилась сумма. Но классные руководители не вовлечены в жизнь детей. То есть в школе они видят ребенка, как только он выходит за порог школы, они не знают, что с ним происходит. А социальная ситуация в стране, она, ну, что греха таить, оставляет желает лучшего, и поэтому... Родители не всех детей и не всегда смогут уделить внимание ребенку. Каждый занят выживанием, каким-то бизнесом и так далее. Дом, кредит, работа. Поэтому мы сделали конкурс среди классных руководителей, объявили в конкурс сочинений. Каждый ребенок в каждой школе Туркестанской области должен был написать, почему он любит или не любит, или как он относится к своему классному руководителю. То есть сочинение «Мой классный руководитель». Были победители, мы их наградили ценными призами и создали WhatsApp чаты для каждого района. Классные руководители пошли по домам, ознакомились с их жизнью, как они учатся, как они занимаются, ходят ли они на какие-то дополнительные кружки и так далее. Мы столкнулись с такой проблемой, что просто не пускали на порог учителей.
1: Вмешательство в
0: жизнь. Да, типа, зачем ты пришла? Там, в некоторых селах и райцентрах доходило до рукоприкладство. И здесь мы э, попросили помощи у местных ахсахалов. На юге вообще очень развит культ почитания старших. Есть советы ахсахалов сельских округов, улиц, районов, махалей так называемых. И вот они нам очень сильно помогли. Они сопровождали иногда педагогов и заходили в, в дома. И вот таким образом мы дополнительно выявили проблемы у детей, которые не могут заниматься полноценно дома, у которых плохие условия жизни, и начали им помогать. Отсюда вышел проект «Хамкорлах областной». области собрал всех предпринимателей, депутатов, крупных бизнесменов и сказал, вот есть в этом районе такие-такие-то семьи, или в в этом сельском округе. Возьмите подшествовать их, пожалуйста. И удивительно, но эти предприниматели откликнулись и многим начали помогать. В каком плане? Где-то детям помогли, где-то у кого-то дом нужно было достроить, где-то кому-то надо было помочь с обучением, где-то получить какие-то навыки, где-то кому-то не хватало на какой-то бизнес-проект. И вот таким образом вот эта программа она сработала, мы несколько улучшили. Третий аспект борьбы с суицидом – это дополнительное образование. Дети не должны быть представлены сами себе. Во всех районах области мы начали большую программу. И вот э, в прошлом году мы подвели итоги. Э, Шардаринский район, который лидировал в 2019 году по количеству суицидов среди всех районов нашей области. В 2021 году там не было ни одного факта смерти э, от суицида зарегистрированных среди детей. Они сделали школу армрестлинга. Парусный спорт. В каждой школе у них открылись дополнительные кружки. Они вот прямо начали, засучив рукава, работать в этом направлении. Дворец школьников районный у них заработал, открылись филиалы в крупных сельских округах. Это дало свои плоды. Они, кстати, побеждают на всех спортиве, спартакиадах, на всех соревнованиях, да, областных и так далее. Кроме того, мы возродили в советский турнир кожаный мяч.
1: Благород? Да.
0: Угу. Который вот раньше в каждом районе, в области был во времена Казахской ССР. Сейчас мы его возродили в, в Туркестанской области. Он проходит два раза в год, осенью и весной. Благо, климат благоприятный. Это, они там до декабря могут играть в футбол. И развиваем командные виды спорта Я заметил,
1: да, особая любовь к футболу Как к виду спорта в вашем регионе
0: Да, есть примеры, куда стремиться Две команды наши, Махтарал и Туран Играют сейчас в премьер-лиге Сейчас из этих футболистов Культ прямо целый создан Дети хотят на них равняться Мы возим их по школам и вот именно развиваем командные виды спорта. Почему? Потому что Туркестанская область всегда славилась там боксерами, борцами. Бегзат Сатарханов оттуда, Мутархан Дельдабеков, да? В честь
1: Сатархан Сатархана назван проспект в Туркестане. Да,
0: проспект в Туркестане. Но командные виды спорта очень плохо развивались в Туркестанской области всегда. И мы увидели вот корень проблемы в этом. Когда мы начали развивать баскетбол, волейбол, футбол, где в детях воспитывается чувство локтя, взаимоуважения, взаимопомощи, да? где они там, не каждый сам за себя, да? а когда они должны там где-то поступиться своими амбициями, где-то там помочь, где-то передать паз, да, в какой-то важный момент, моментально психология начала меняться. И вот за три года, с 19 по 21 год, на 26% количество суицидов снизилось в Туркестанской области. Да, оно по-прежнему остается самым высоким. Но я объяснил, почему. Потому что у нас самое большое количество детей. Угу. Но это простые числа.
1: Ну и в многодетных семьях, на детях, наверное, старших особенно, да? большая ответственность, которые психика разные, ребенка, разные причины не причины. Разные причины.
0: Вот, кстати, в 2019 году мы столкнулись еще с такой проблемой, что многие случаи суицида, даже незавершенный ребенок остался э, жив, они нерасследованными остаются. То есть закрыты за отсутствием состава
1: преступления. И от да, Это причина?
0: В основном, да. Родители забирают заявление, просят, потому что там самоубийц не хоронят на общем кладбище, да, по шариату и так далее. Поэтому вот они пытаются этот вот вопрос замять. Мы договорились с прокуратурой. Ни одно дело о суициде не закрывается, пока не выяснена причина. И вот мы пытаемся расследовать до конца. Когда это не могут сделать полицейские, вот проект «Бестерек», вот эта психологическая служба НПО «Рефрейм», они выезжают, проводят анализ социальных сетей, доверительно разговаривают со сверстниками, да, с друзьями этого ребенка, выясняют все-таки причину. Где-то это неразделенная любовь, где-то это буллинг, к сожалению, где-то это... Конфликты с родителями, где-то это конфликты с учителями, где-то банально э, ребенку там не купили сотовый телефон, он пошел и повесил. Я даже
1: сотовый. не представлял, что проводится такая огромная э, психологическая работа с детьми, и, возможно, это ценный опыт, который неплохо бы перенять и другим регионам Казахстана. Еще да.
0: одна маленькая деталь, которую я хотел бы добить, мы стали вовлекать родителей. Да, Родителей почему? Потому что уже за последние несколько лет я не слышал, чтобы где-то в родительские собрания приходили отцы. В основном, да, в основном это мамы в Туркестанской области. Отцы на вахте, еще где-то заняты, и дети растут без отца. Ну, мы понимаем, что это большая проблема, да? Поэтому э, у нас э, в Туркестане действует проект Акелер Аксакалы, видные там общественные деятели, лидеры мнений, депутаты, писатели, акыны, они делятся опытом в селах, в райцентрах, собирают отцов и рассказывают им, как быть отцом. Потому что многие мужчины разучились быть отцами. Вот это большая проблема. Я думаю, что это тоже сыграло. И еще мы создали совместно с неравнодушными родителями Ассоциацию родителей Туркестанской области.
1: Вопрос, который волнует общественность касательно вашего региона, это так называемый да, разгул педофилии. То есть факты педофилии, которые произвели резонанс в информационном поле страновом, да, были зафиксированы и в вашей области. Расскажи, пожалуйста, в какую работу проводите для того, чтобы подобное не повторялось и не имело места быть вообще?
0: Эти вещи, они вообще, честно говоря, для меня были обескураживающими. Когда я вот услышал, ну это, это вот 17-й год, да, дело Абайского мальчика, изнасилования и так далее, я за этим наблюдал со стороны. Когда я приехал туда, я не знал, честно говоря, за что хвататься, за что браться, потому что, ну, как бы неслыханные вещи. Эти дети им по 12-13 лет тогда были, тому ребенку 7 лет. Абсолютно в голову не умещающийся факт. Тем не менее, вот пришлось... Как-то разбираться не с этой проблемой, а в целом, да? да Чтобы ну, вот, такого не было. Случай,
1: мужчина изнасиловал ребенка, завела. Я не
0: скажу, что это в Туркестанской области вот прямо вот так вот. Я считаю, что это проблема сейчас вообще в целом общество. И не только Казахстана. Это всего мира это общество. Это интернет, это, это, это какая-то культ этого насилия. Об этом говорят в фильмах и вообще какие-то. Нет табу сейчас и запретов информация сейчас вот так вот спокойно долетает там из одного конца земли в другой к тебе в смартфон или в телефон или в телевизор.
1: Но решать-то вопрос надо. Насколько я знаю, есть ситуация, которая не позволяет, наверное, возможно, где-то эффективно решить этот вопрос. Я сколько знаю, вот, допустим, в Туркестанской области нехватка полицейских патрулей
0: тех же самых. Здесь я не хочу оправдываться. Я считаю, что эта проблема есть. Это больше проблема, конечно, в плане профилактики. Это наша проблема, моя, например, лично, мы работу ведем. Вот та самая работа проекта «Бестерек», она тоже направлена, кстати, на выявление вот таких вот фактов. Когда мы делаем опросы, анкеты, да, они анонимные, ребенку мы даем возможность высказаться. Очень аккуратно, там, специально такие сформированные вопросы, которые позволяют там понять, сталкивался ребенок с этой проблемой или нет. Если даже где-то он и сталкивался, мы чтобы эту проблему. А в целом, я считаю, что нетерпимость общества на любом этапе к этому этому злу, к этой болезни, я считаю, она должна решить эту проблему. А то, что полицейских не хватает, я считаю, это не отговорка. Около каждой девочки или около каждого мальчика не поставишь полицейского. Это проблема все общества, и мы с ней всем миром боремся. Я думаю, когда у нас будут ощутимые результаты, я замат первым тебе доложу об этом.
1: Поговорим о хорошем, Секи.
0: Давайте.
1: Я побывал в Туркестане, буквально вот на той неделе. Мне очень понравился город что с ним происходит. Мне очень понравилась динамика, поток туристов, которые я там увидел, динамика развития самого города. Если раньше мы были на Центральной площади, да, то я вижу, что сейчас у вас появился новый парк для детей, появились какие-то новые объекты, которые, ну, кроме Кирова и да, где люди могут прийти, провести досуг, с пользой провести время. Куда стремится Туркестан? Каким мы увидим его через, я не знаю, год, два, три...
0: В комплексном плане развития Туркестана заложено, что к 2025 году он будет город с 300-тысячным населением. Что в 2020 году было утверждено на на неформальном саммите стран тюркского мира, что Туркестан стал духовной столицей тюркского мира. Кроме того, это, я думаю, сейчас уже стал хорошим туристическим центром, который является магнитом как для жителей Казахстана, так и для жителей Центральной Азии, России, Китая и дальнего зарубежья. У нас главная, конечно, достопримечательность – это мавзолей Ходжа Ахмета уникальный памятник во всей Центральной Азии. Многие сейчас пытаются, наверное, смотря меня в Ютьюбе или в интернете, срочно загуглить, как в Самарканде же есть Регистан, Бухара и так далее. М-м- оказывается, вот э, все архитектурные комплексы, которые находятся у-, у нашего соседнего государства, они были восстановлены 50-е, 60-е годы прошлого века. когда был звездой Востока. Советскими реставраторами, да. А Именно мавзолей Ходжахмета Есави является, является нетронутым. Шесть веков его не достроили, кстати, после смерти Амира Тимура. Всех ремесленников забрали в Самаркан, чтобы достроить, до, до, закончить его усыпальницу. И он остался недостроенным. Тем не менее, это... Уникальный объект, который вот как по кирпичику сложили 6 веков назад, так он и стоит. Проходят реставрационные работы, есть там свои проблемы, сейчас это обсуждается в обществе, но в целом объект стоит 6 веков и привлекает внимание. Кроме того, мы занимаемся событийным туризмом. Комплекс «Караван-Сарай», частный комплекс, который вот находится на территории города, В исторической его части он э, каждые выходные проводит концерты, мероприятия. Там были вот такие звезды, как Ирина Кайратовна, Ситора, вот э, знаменитая узбекская звезда. Очень много, в общем, звезд приезжает, концерты, всякие шоу проходят. Кроме того, мы э, делаем его спортивной меккой. Почему? Потому что за последние три года из 30 объектов, 10 это спортивные объекты построенные в Туркестанской области, стадион Туркестан-арена, мы заканчиваем строительство Ледового дворца, мы заканчиваем строительство футбольной академии на 14 полей.
1: Ледовый дворец это хоккей?
0: Хоккейный Ледовый дворец в Туркестане. Ого. Мы заканчиваем строительство Грибного канала. Который построен по олимпийским стандартам Километр 800 длиной Закончили теннисный центр Тоже ультрасовременный Туда приезжал, кстати, вот наша звезда Молодая, выходец из Туркестанской области Из Байдебекского района Нурлан Зангаров Первая э, ракетка в Европе по теннису до 14 лет И он очень высоко оценил, кстати, этот теннисный центр ну,
1: Профессиональные его
0: конечно. Да, он сказал, что он на уровне там Европейских, крутых, французских, там, британских, германских теннисных центров. Еще у нас строится э, зал Бегзата тарханова Тоже будет закончен до конца этого года. Зал бокса и силовых видов спорта. Там будет зал борьбы, зал для дзюдо, татами и так далее. Э, закончен у нас Олимпийский бассейн 50-метровый под открытым небом. Там же в этом бассейне расположены две баскетбольных, две волейбольных и гонбольная площадка. В общем, очень много спортивных объектов, и там у нас проводятся крупные спортивные мероприятия. А 5 октября и 30 октября у нас пройдут два марафона. Причем один из которых, это, это 30 октября, это будет ультрамарафон. Вот между Отраром и Туркестаном, и Туркестаном и Саураном расстояние 42 километра. Почему, спросите вы, а это оказывается дневной переход верблюды. <связи> <have you связи> да, что? и поэтому вот строили города вот так вот. А я
1: что? думал, это именно марафонская дистанция.
0: <связи> Верблюд переходит вот это вот вот это расстояние, ему нужно отдохнуть. Там строился город, потом он разрастался, становился каравансараем потом там становился, ну, таким центром, где можно было отдохнуть, пополнить запасы, получить какую-то защиту. И вот мы планируем 84 километра ультрамарафон Отрар, Туркестан, Сауран. Сакен Ангеледич, часто
1: говорят э, и вменяют вам вину, что все вот эти вот огромные перемены, происходящие вокруг Мавзолея, нарушают святость этого места, нарушают покой. Критики, скажем так, не ограничивают себя ничем в этом плане. Говорят о том, что все это от лукавого, да, все эти преобразования, все эти мероприятия вокруг мавзолея, которые происходят день и ночь. Что вы на это ответите?
0: Это древняя проблема. Есть Ретрограды были всегда и везде. А, люди, которые противились всему новому. Джордана Бруно, тому пример, да?
1: Но он плохо закончил. Плохо да. закончил, да. да.
0: К, к счастью, мы живем в более прогрессивный век. Я разговаривал, кстати, с местным жителем, одним из самых авторитетнейших в Туркестане, это есть у нас такой Аксакал, ему далеко за 80 лет жаркаса Жар- Жар- Назред Пергенов. Он мне сказал, что когда мы сделали подсветку на Мавзолей, ну что архитектурно красиво это высвечивалось, и там пошли комментарии: вот что вы наделали, зачем вы издеваетесь там над могилой святого. Он сказал: великий худжи Ахмед Язави был суфьем. А суфизм это такая религия, которая приветствовала все новое. Поэтому именно вот в Маверанахре, между Сырдарьей и Амударией и Туркестан является частью этой вселенной, да? Именно развились науки, именно вот арабский Восток дал Ренессанс, Возрождение до он, европейского Ренессанса, до европейского Ренессанса, что именно Здесь появился и Аль-Фараби, и Аль-Бируни, и Аль-Тарази, когда сжигали на костре Джордана Бруна, Инквизитор. уже под Туркестаном за шесть веков до этого высчитывали окружность Луны, а не Земли. Можете себе представить? Были специальные приборы, и эти все математические, кстати, труды они сохранились в библиотеке Мавзолее Ходжахмета и Сави. Вы можете в музей прийти и посмотреть там труды и по физике, и по геометрии, и по тригонометрии, со сложными числами, и с простыми числами вычислений. Ну, если алгебра, само слово... Пошло тоже из из Маверонаха.
1: Да, действительно, друзья, в Туркестане существует музейный комплекс, где можно найти материальные подтверждения передовых веяний Востока на дальнейшую европейскую эпоху Возрождения.
0: Я, можно еще одну интересную вещь расскажу про Туркестан? Про детей, кстати. В Туркестане очень талантливые дети. Когда их много, из них очень много может вырваться звездочек. И они вырываются. И я хотел бы вот это очень отметить, почему? Потому что э, мы лучшие по ЕМТ, да, к примеру. Mm. В каждый год первыми максимальное количество баллов набирают дети из Туркестана. У нас есть обычная сельская школа Ахбастал в Тулькубасском районе, которая готовит международных олимпиадников, да. И причем как по гуманитарным дисциплинам, так и точно математическим дисциплинам. Очень спортивные дети, очень э, поющие, талантливые дети, художники и так далее. И я думаю, наша задача вот именно вот это вот стремление детей к каким-то высоким достижением поддержать. Каждый район у нас развивается, каждый район имеет свою задачу. В каждом районе у нас есть центры, куда вот мы будем притягивать таких талантливых детей. Я думаю, это, это будут дворцы школьников, либо фаб-лабы, которые мы строим в крупных городах. Например, вот к, к началу следующего года у нас появятся фаблабы Кентау в Ленгере и Варысе в крупных городах. Фаблаб да? фаблаб это э, лаборатории, где пятью компьютеризированными станками можно сделать все, что ты пожелаешь на свете. Ну, плюс к ним, конечно, будут 3D-принтеры и так далее. То есть если дать доступ э, этим детям и заниматься – они могут горы свернуть. И в то же время, если этими детьми не заниматься, они могут на- наворотить такого, что мало не покажется. Поэтому нужно, я считаю, все-таки всей стране уделять внимание развитию детей Туркестанской области. За ними будущее всего Казахстана. Каждый четвертый ребенок сейчас рождается в Туркестане.
1: Спасибо, что пришел, рассказал о том, чем сегодня живет Туркестанская область. От себя хочу добавить, что те преобразования, которые произошли с 30-тысячным районным центром, они сегодня, ну, если не удивляют, то вдохновляют точно. И да, в год детей хочется пожелать, чтобы о детях в вашем регионе, да и вообще в целом по всей стране говорили только по хорошему поводу. Меньше случаев преступлений против детей появлялось бы в новостях. Мне нравится то, что сейчас происходит в Туркестанской области, и во многом... Наверное, это связано с теми людьми, которые туда поехали работать практически на целину.
0: Это очень интересно. Я вспомнил 1996 год, как строилась Астана. Точно такие же чувства были и в Туркестане. Краны, э- такой Вавилон со всего Казахстана, со всех регионов. Приехали ребята, которые хотели что-то доказать самим себе, окружающим, доказать всему миру. И я, когда мы... Вот медиа мы строили... Я вот с фундамента буквально вот начал это строительство, ходил, наблюдал за ним. И когда мы через 7 месяцев принимали уже там первых лиц государства в этом медиацентре, когда завозили первые оборудование, когда вот выпускали первый новостной сюжет, первые какие-то делали записи, ток-шоу, прямые эфиры оттуда, очень такое, знаешь, чувство самоудовлетворения. Я думаю, нигде, как в местном исполнительном органе, или в Акимате, ты не чувствуешь вот результатов своей работы. Я до этого работал в квазигу-секторе, как ты правильно сказал, в министерствах. Там эту работу не ощущаешь, что ты делаешь, какие-то ты там стратегические документы разрабатываешь, кого-то ругаешь, на каких-то селекторах принимаешь участие, а результата не особо видно. А вот в Акимате можно вот, вот сюда ты положил камушек, да, брусчатку, и через неделю там уже есть аллея. Или ты посадил дерево, через год там уже цветущий парк. Или там уже готовый телеканал, который на днях получил премию «Тумар» как лучший региональный телеканал?
1: Вообще, Туркестан, на мой взгляд, для тебя, вот я за тобой слежу, мы с тобой очень давно знакомы, и я слежу за твоими успехами, за твоим развитием. По-моему, для тебя это Туркестан стал своего рода точкой личностного роста. Не только как госслужащего, но я знаю, что ты сейчас на казахском языке говоришь лучше меня. Наш, допустим, подкаст сейчас выходит на русском языке. «Враг Сакеном Ангельевич, меня казахшан жахсулит козре». Если
0: сейчас
1: это уже не тот сақин, который уезжал три года назад в Туркестанскую область, сейчас и совещание проходит Казахстане, насколько я знаю.
0: И прямой эфир я стараюсь записывать на казахском языке. Туркестан махта ну что ж, дамы
1: и господа, пишите комментарии, задавайте вопросы, поскольку я надеюсь, что Сакинкол Каманов, заместитель Кима Туркестанской области, не в последний раз появляется у нас на подкасте. Будете приходить еще, я в этом уверен, и желаю вам успехов во всех начинаниях. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо.